0: y brujas. Bienvenida a Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Asia, Oceanía. Yo soy Wanda San Miguel, puertorriqueña, abogada feminista especialista en derechos humanos, residente en Argentina, co-creadora de este espacio, machista en recuperación y educadora
1: en género integral. Les presento a mi compañera Silvia. Hola a todas y todes, soy Silvia Sibel Batista, historiadora feminista especializada en género, escritora, co-creadora de este espacio y al igual que Wanda, machista en recuperación y educadora en género integral. Como siempre, antes de comenzar cada episodio, le damos las gracias a todas y todes los que nos envían mensajes, nos comparten sus experiencias y nos siguen a través de las redes sociales, donde tenemos presencia en Facebook, Instagram y Twitter bajo Evas y Brujas Podcast y a nuestro email evasybrujas@gmail.com
0: Bienvenida comunidad de Evas y Brujas. Este es nuestro último episodio de nuestra temporada 2 del
1: 2022. Silvia Batista, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien, contenta. Nuestro último episodio, que muchas cosas han sucedido en este 2022. Este año tuvo como, como mil meses, ¿verdad? Sí, de verdad que sí. Me parece que por lo menos como 20 meses. Sí, sí.
0: <risa> más o menos como 20 meses. Fue un poquito largo. Así que nada, estamos ya llegando a este último episodio. Me eh, ha sido un año raro, creo yo. Yo no sé si fue para mí nada más, pero yo creo que... No.
1: Yo creo que, yo no, sé. yo creo que no, ¿no te luce que es un año como de transición? Es un año como, como de movimiento. Yo no sé, porque es un año en el que, de movimiento, pero como
0: que sí. nos veníamos levantando del tema del COVID y ahora arrancó de vuelta. Eh, no sé, como que okay, yo siento que, en, por lo menos en mi vida, que yo soy la reina de la antes referencia, pasaron como un millón de no, cosas. No, en tu
1: vida <ríe> siguen sucediendo. Porque de hecho...
0: <ríe> no no, no, pero, 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 por ejemplo, me había, o sea, yo decía, pero ¿fue este año o fue en el anterior que yo fui a España en el verano del norte del mundo a ¿Fue estudiar? Este ¿Fue año? este año? <risa> pero claro que estuve con María Ángeles de Amibola.com, pero, o sea, ¿entiendes? O sea, para mí fue como
1: hace como 500 años que fue pasando todo. Es cierto, y fue este año. Es que este año ha habido pandemia, viajes de estudio, mudanzas nuevos proyectos sí, sí, sí mucho, sido... mucho movimiento
0: pero qué sé sí, yo, yo no sé si, si yo estoy estoy movimiento. proyectando y que para todo el mundo fue más o menos igual pero para mí se, se sintió eterno mira Silvia, sí. les voy a contar a nuestras amigas que
1: Silvia está enferma eh, no sé si tienes COVID al final o si estás con otro virus no, no, no me he hecho sí, tuve una intoxicación horrible así es que he estado no he estado muy bien pero nada, estamos aquí, estoy bien contenta de hacer el episodio.
0: Bueno, eh, mira Silvia, yo te quería proponer algo que eso se lo propuse hoy mismo. Yo quería hacer primero un, un episodio como de resoluciones y después dije, mmm, no pudimos nunca hablar con esto de que no pudiste grabar de muchas cosas que pasaron du durante el Mundial de Fútbol de la FIFA, además de que Argentina es campeón.
1: Y el ganador es...
0: Además de eso, ¿no? Eh, pasaron un montón de cosas que me parece que, que es necesario que sean valoradas. Es decir, después de la euforia, los enojos de algunos países que quedaron, eh, que quedaron eh, eliminados, me parece que se puede hablar en serio de un montón de cosas a través de ejemplos buenos y de malos ejemplos que vimos en el Mundial de
1: Fútbol de la FIFA este del 2022. Desde la perspectiva con los lentes violeta, ¿no?
0: Con los lentes violetas, obviamente. Tú sabes que esto, esta información que voy a sacar, esto es un análisis que hizo Romina Ferrer, que es nuestra ilustradora, la que nos hace el, el arte, y que nosotros colaboramos con ella mucho, ella con nosotros, y voy a leer algunas cosas para que podamos hablar. Ella, eh, el 14 de diciembre, o sea, mucho antes de que termine el Mundial, hizo este poste, yo lo dejé ahí guardito para que lo podamos ver. Mire, ya pone... Bueno, que antes del próximo partido quiero que hablemos de lo estructural y cómo un deporte tan lindo puede normalizar o modificar todo lo que se vive hace siglos, de un modo muy específico. Entonces ella cuenta que Amnistía Argentina da cuenta del abuso y la explotación de trabajadores y trabajadoras migrantes que hicieron posible el Mundial. De esto no se habla, ¿no? No solamente en Qatar, sino de, de diferentes trabajadores por todo el mundo que han sostenido, son empleados de selecciones y demás. Y en algunos países hay derechos laborales y dignidad y en otros no. Acá dice, en Qatar las mujeres deben usar velo. Para trabajar, estudiar, ir al médico o viajar necesitan permiso de un varón. Durante el matrimonio tienen la obligación de, sex de satisfacer sexualmente al hombre. Y eso ella entiende que es violencia sexual. Yo estoy en un momento un poco más de relativismo cultural y yo trato de no, no poner este, estas categorías así tantas antes porque entiendo también que, que, bueno, que, que son culturas diferentes y yo estoy en este momento de mi vida que hasta me estoy preguntando si la mía es superior a, a las demás, no lo sé. Pero fíjate que para, 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 para Romina sí, es violencia sexual y hay que, hay que hacerlo notar. Se habló mucho de esto, de, de la explotación de trabajadores que hicieron posible el mundial, específicamente de miles que murieron en las construcciones de los mundiales, de perdón, de los estadios, porque Qatar obviamente no es un país futbolero y, y hizo este este evento deportivo para hacer un sports washing, o sea, para lavarse la cara de muchas violaciones de derechos humanos desde nuestra perspectiva, ¿ok? Entonces ella dice, cuenta esto, fíjate que como todavía en ese país para trabajar, estudiar, ir al médico y viajar necesitan permiso de un varón, que nosotros ya en nuestras sociedades, como siempre decimos, judío cristianas en este lado del mundo, ya eso no parece ser la norma. Entonces fíjate que es, está bueno que también se visibilizó eso. No sé si le dieron tanta importancia porque el fútbol es tan importante a nivel cultural que eso quedó un poquito de lado pero por lo menos sí se habló.
1: ¿Qué tú piensas, Silvia? Yo pienso que se habló, pero no se hizo nada con eso. Te soy bien honesta. Yo pienso que... Y, y hablando... Es, es que no se podía hacer nada, no se podía hacer nada, porque por otro lado, la verdad es que nosotros
0: realmente le podemos pedir a las selecciones... Eh, o sea, sabemos, le vamos a contar a nuestras oyentes, a lo mejor las que no estén muy familiarizadas con el fútbol, que la FIFA, que es el organismo internacional de fútbol, hubo un caso de corrupción para otorgarle el Mundial a Qatar, que de hecho hay un, hay un documental en Netflix sobre el tema, pero bueno ya había quedado la sede ahí, entonces realmente le podemos pedir a los jugadores y a las familias de los jugadores que no vayan, que lo boicoten yo no sé si, si realmente tenemos ese derecho yo sé que algunos artistas por ejemplo Shakira dijo yo no voy y muchos, que, creo que Dua Lipa también canceló pero no sé si
1: es algo que se les puede exigir, Silvia. ¿Tú qué piensas? No, yo, yo, yo en cuanto a eso no pienso que, que se les deba exigir ni a los jugadores ni, ni a nada. Pienso que se le, se le debe exigir a la organización de la FIFA y esto con mucho cuidado y con pinzas porque esto del relativismo cultural es muy importante y no podemos caer. Y ahorita mencionaste, no, yo no creo que ninguna cultura es superior a otra. Definitivamente no.
0: No lo sé, yo estoy en ese debate, a veces digo si sí, la mía es, es superior y después por otro lado digo y por qué la mía tendría que ser superior que la, la, ori que la oriental, ¿no?
1: No, 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 no es superior, no es superior, no, 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 ninguna, ninguna cultura debe ser superior, es. perdóname, ninguna cultura es superior a otra, lo que sí es que hay unos derechos humanos más allá de la perspectiva judeocristiana, o de como lo queramos llamar. Bueno, eso yo también, tú sabes que yo estoy estudiando eso, Silvia, Sí, yo mucho? sé que ese es tu tema.
0: De si realmente, si realmente, esos derechos humanos con esa, porque dicen que los derechos humanos tienen vocación de ser universales. Uh -huh. Si esa vocación, que, lo que, que es, un, es, como un, es como un, eso de, de decir que son universales es como que uno quiere o que querría que sean universales, y también yo estoy planteándome si esa vocación de universabilidad no está hecha desde nuestra visión judio-cristiana, ¿no? Eh, te estoy hablando contrapuesto a culturas de, del Oriente. No lo sé, habría que pensarlo también. Si la ONU... O sea, yo estoy en un momento que me estoy cuestionando
1: hasta si... si, si, si entiende, si yo soy yo. No, pero eso es muy importante. Hay que cuestionar Entonces también ah, es... es para estudiar. No sé,
0: es para estudiar, es para estudiar. Es mi pregunta, es una de mis preguntas de investigación de, de doctorado. Y entonces, bueno.
1: Pero yo, yo voy a levantar bandera y yo pues trato de ser un poquito más apasionada. Y ninguna mujer que necesite pedir permiso por escrito o que no pueda tener libertad de movimiento, de ser, de plenitud y de su cuerpo. Sí, sacando la religión, no estoy entrando en religión y no, creencia. No. O, estoy hablando de obviamente, cultura. Sí, yo también, Ahí yo no. yo no. Silvia,
0: yo iría a romper todo. Y la gracias. Todo y mantener gracias. A todos los tipos Pero de, eso es desde, mi, desde mi, mi cuestión pasional, pero desde un punto de vista racional y, y geopolítico, y no sé si, si. Mira, tú sabes qué? Yo no sé si hay mujer. Vamos a las generalizaciones siempre son antipáticas, ¿ok? Pero vamos a hablar así generalizando. Yo no sé si todas las mujeres ahí en Qatar, estoy hablando de Qatar, no estoy hablando de Irán, ahora vamos a Irán. Yo no sé si esas mujeres de Qatar viven peor que algunas mujeres en nuestro mundo. ¿Me, ¿me entiendes lo que te sí, digo? no sé. Yo no lo sé. sé, no lo sé. No lo sé. Pero ¿sabes qué? Pero tampoco no, no quiero conozco. averiguarlo.
1: No, no lo porque, quiero averiguar. Porque Mira, conozco... Otra cosa que... Ajá. Sí, que perdón.
0: Pero bueno, ¿para qué lo, es para que lo pensemos, es para que lo pensemos. Pasó esto, nos cuestionamos esto, hablamos de las mujeres en Qatar. De hecho, en el, si tú miras la, el evento de, de, de clausura, cantaron unas mujeres cataríes, eh, pero vestidas, o sea, con brillos, con cosas, con no sé qué, pero vestidas, o sea, no se podían ver, pero tuvieron lugar en la, en la, en la, eh, en, la, en, la, en, la en la ceremonia de clausura. Mira, te voy a pasar el segundo ejemplo de lo que escribió Romina, porque me parece que este caso sí es diferente. Acá yo no sé si... Acá yo creo que es diferente. Fíjate que en Irán, en el medio de todo esto, ¿qué está pasando? En Irán hay aproximadamente 20 personas en peligro de ejecución por manifestarse a favor de los derechos humanos de las mujeres. De diversidad ni se habla, ¿no? Obvio. Se llama, es un jugador eh, se llama Amir Nazar Asadani Está condenado a pena de muerte, un jugador de fútbol. Esto es lo que llamamos patriarcado y el miedo siempre le funcionó como medio de control y disciplinamiento. Es decir, este hombre está, en, bueno, en Irán hay un, hay una, hay un movimiento de mujeres que está saliendo a la calle muy fuerte y ahí es donde yo digo, bueno, estas mujeres se están movilizando ellas mismas, hay que apoyarlas y hay que darle voz, no robarle su lucha, ¿no? Pero ahí yo veo, eh, ahí es diferente porque son ellas las que están pidiendo al mundo intervención. Entonces fíjate que ellos a una persona que es un jugador de fútbol bien conocido lo tienen condenado a pena de muerte, Silvia. Y, y esto de que el disciplinamiento es decir, mira, si te haces loco te va a pasar esto para los otros hombres. O sea, fíjate cómo el régimen iraní utiliza el miedo, el terror para disciplinar porque dentro de Irán se está armando un movimiento en favor de los derechos humanos de las mujeres en visión occidental. ¿Sí? Y, y de esto tampoco... Entonces, había muchas críticas de que los jugadores, mismos jugadores de fútbol no, no, no se manifestaron porque era un compañero y demás. Y bueno, y no sé si le, se les puede exigir eso. Yo no lo sé, no estoy tan segura. A lo mejor sí, y yo estoy romantizada por la emoción de que ganamos la Copa y, y soy un poco más benigna.
1: Y el ganador es.
0: Pero no lo sé,
1: ¿vos qué pensás de esto? De Irán te estoy hablando. Sí, tampoco pienso. ¿Sabes qué? No se le puede exigir a nadie. Este jugador no solamente tiene su vida en juego, seguro que tiene la de su familia, la de muchos seres queridos. Y más allá de exigirle a una sola persona, un artista, un jugador. Por eso es que te dije que no, a quien hay que exigirles a la entidad, uh -huh. a la entidad, a la organización de la FIFA, pues al gobierno. Todo pues
0: eso es una sinvergüenza.
1: Sí, sí. El, el, Y bueno, el jugador o el artista que, que sí, que, que lo haga, pues es muy loable. Realmente este, este hombre es digno de, de apoyo internacional. No, es terrible, es terrible, que, espantoso. Sí, Yo no, sí. A lo
0: mejor uno nunca sabe, fíjate que... Hay, hay muchas acciones que llevan a cabo los jugadores bien conocidos que no las hacen públicas uno no sabe eh, si a lo mejor están yo quiero creer que por, eh, por lo menos en privado están haciendo alguna gestión
1: no lo yo sé. también quiero Yo también quiero creerlo
0: mira el otro tema, las diversidades en, esto cuenta escribe Ramina. en 68 países del mundo por ser LGTTI Plus, Q todo Está pena, eso está penado por ley. Es que, bueno, que son tantas letras que... Sí, pues, no, ¿cómo? me gustó, me gustó. Eh, LGTBQ, bueno, ¿qué? Okay. Eso Plus. está... En, Tú sabes que en 68 países está penado por la ley. Cuando en los cantitos o en las expresiones cotidianas, en los cantitos, cuando ella dice cantitos, son los cantitos de fútbol, los cánticos de, de los partidos, o expresiones cotidianas, se promueven discursos LGTBQ, odiantes. Estamos ejerciendo violencia simbólica. Esto vamos a hablar bastante de esto en la temporada que viene dentro de, del nuevo formato, Silvia, lo de la violencia simbólica. Esto, esto es algo que me parece que hay que desarrollarlo más. Quizás te fastidie y te ponga la defensiva o, la defensiva, o creas que ella está exagerando. Bueno, imagínate estar constantemente bajo riesgo de ser asesinado o asesinada, abusado, abusada, encarcelado, encarcelada, golpeado, golpeada por ser solamente quien sos. ¿Eso te parece gracioso? ¿Normalizar el LGBTQ plus odio? Bueno, esto es algo también que se habló mucho. De hecho, el, el presidente argentino, el ex presidente argentino, Mauricio Macri, que es un salvaje, eh, salió a decir, no, porque eres amigo de todos esos millonarios cataríes. No, si yo conozco un montón de, de, de gente homosexual en Qatar, lo que pasa es que no ostentan. Fíjate qué mentalidad. ¿Qué quiere decir eso con él con esto? Que los homosexuales o la, lo, la gente de sexualidad, sexualidades diversas no deberían ostentar frente a los demás. Fíjate el mensaje. Fíjate la violencia simbólica que sí está presentando un tipo que es occidental. ¿Mm? Uh -huh. En una sociedad... O sea, él está diciendo eso en Latinoamérica. Ay, bueno, allí hay un montón de, de homosexuales, pero no ostentan, como acá. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué, qué tú piensas
1: que está queriendo decir? Bueno, lo que tú acabas de decir, pero es fatal lo que está diciendo, realmente es horroroso claro, lo que acaba de decir pero entonces, ¿y eso O sea, está condenando como... claro. está condenando el que las personas se expresen y sean como son tú puedes sentir lo que tú quieras, pero no lo expreses y entonces no hay problema, ¿qué es eso? ¿Viste? Y es un
0: expresidente ex de un país muy importante como Argentina, que ahora es más importante porque somos campeones <risa> sí. Perdón pero eso no, no, no se sí. puede terminar el tema, bueno Mira, otra cosa que pasó es que la FIFA eh, amenazó con sancionar a quienes usaran símbolos LGTBQ+. Y toda la gente, nadie pudo usar símbolos LGTBQ+, ni siquiera de los asistentes de otros países. Nadie. Eh, esto también fue bien criticado. Dice, la selección alemana lo denunció como método de silenciamiento y mo moralización. Pero no lo usaron, se taparon la boca para mostrar la prohibición. En Qatar hay sanciones eh, persecutorias con penas de hasta siete años de cárcel, para lesbianas, gays, bisexuales, travestis y trans. Lo simbólico construye sentido siempre. Esto que yo decía, que estas cuestiones que, que son eh, mensajes simbólicos construyen sentido común. Entonces hay que estar pendiente con los lentes violetas para mirar esto. ¿Sabes qué
1: me, me gusta? Esto, ¿Otra cosa que pasó No, que me gusta sí, que estemos eh, hablando de estos temas porque a, a través de un evento tan importante, mundialista, estamos analizando temas que hemos cubierto en nuestros dos años de episodios. Los diferentes tipos de violencia, claro. todos, estos, eh, todos estos temas que hemos estado en estos dos años. Así es que me parece maravilloso. Sigue.
0: Mira, otra cosa que escribe Romina, a mí me encantó este posteo, es bastante largo, pero voy a si lo puedo, lo puedo leer todo A Mbappé, que es el, el, el mejor jugador francés que estuvo en la uh -huh. final lo agreden cotidiana, co, con, cotidianamente y continuamente porque su pareja es una mujer transgénero, Silvia. Esto lo hablamos en el otro podcast que tenemos en el Juego de la Mesa y me habían puesto en duda si era cierto o no. Y es cierto. Igualmente, después me quedé pensando que si no era cierto, igual no está bueno que te estén jodiendo por algo así o que te estén molestando. No, claro. Okay. Uh -huh. Y eso se llama eh, LGTBQ plus odio. Ni hablar del racismo la xenofobia derivados del colonialismo y la hegemonía blanca el fútbol es hermoso todo lo que se construyó alrededor el poder económico, político, cultural no, no es hermoso eso es lo que transforma en un mecanismo de disciplinamiento moralización, ubicación y control normalizando violencias y desigualdades acá hay algo que dice el fútbol es hermoso ahora todo el poder económico, político y cultural alrededor de él no es hermoso. Y eso está, eso, ella, a mí me gustan sus explicaciones, porque, viste, lo que estamos diciendo ya te lo explica así: el fútbol es hermoso. Hay muchas mujeres y hombres jugando fútbol y, y, y trae alegría a los pueblos, unión, pero todo lo demás no es hermoso. Uh -huh. Todo lo demás lo que hace es este, profundizar violencias. Bueno, acá ya habla de algo muy específico también de Irán: del asesinato de Maya Mini, que fue una mujer iraní que la mataron, y el apoyo de la selección iraní negándose a cantar el odio. Y dice, pero el odio hacia las mujeres es estructural. Está hablando, está hablando en general de todo, pero más aún de esas sociedades. Está construido y se normaliza, o sea, se hace norma, desde los estereotipos, roles y mandatos de género. Dado que no hay nada biológico en esa asignación, se sostiene porque las coloca en lugares de sometimiento con respecto a las varones, o sea, eso se sostiene. Durante las eliminatorias y el mundial, la agresión mediática y digital, esto también se habló mucho en, esta, en estos días, hacia las periodistas mujeres y relatoras mujeres fue constante, Silvia, que una, que la voz era muy aguda, que va a saber de fútbol, anda a opinar a la cocina... Hay cantidad inmensa de varones mediocres que se la pasan analizándolo con un nivel de ignorancia y violencia que abruma, hablando de fútbol, pero no se les exige lo mismo, la misma preparación académica incluso, porque si son hombres seguro saben de fútbol. Y las mujeres de Argentina, de hecho hubo una mujer referí, como titular referí, como árbitra, y varias, muchas periodistas, mujeres por lo menos de Argentina, y en Telemundo ya te comenté que había una que también era mujer, que era relatora. Esto también pasó en Qatar. Violencia machista son todas las construcciones que nos refuerzan a hacer lo que dicta el paradigma patriarcal. Los varones no lloran. Pareces una nena, pareces puto, pato, tienen lagrimales, sentimientos, son humanos. Entonces, ¿por qué no podrían llorar? Bueno, porque se define que lo emocional es débil y vulnerable. Y que si uno es vulnerable, pues es mujer o es gay. ¿Cómo nos van a ver eh, los pares? Incluso, con, o sea, ¿pierden valor los hombres llorando y expresando? ¿Les recuerdo la expresión, la posibilidad de sentir y emocionarse? Menos con el fútbol, que es un lugar muy masculinizado. Y eso también cambió. Te voy a traer ejemplos de la selección argentina, que es la que yo más seguí. En la selección argentina hay jugadores que han llorado porque estaban extrañando a sus abuelitos... En la selección de, de Marruecos, Silvia, que llegó eh, llegó hasta las semifinales, ellos, ellos llevaron a sus mamás y lloraban cuando veían a sus mamás. O sea, también, fíjate que eso es una, una, una
1: eh, selección oriental y ellos también se permitieron llorar. Eh, sí, en la selección de Portugal llovía vi a Cristiano Ronaldo llorando en el campo. Y abrazándose y diciéndose
0: cosas lindas entre varones. Y esto uh -huh. es bueno porque es un mensaje para construir otras masculinidades. El, el, el arquero eh, portero de Argentina que habló de, su de que estaba muy ansioso y que tuvo que hacer terapia y que él meditaba, ¿no? Puso en jaque estas construcciones eh, de masculinidades fuertes de que los hombres no pueden, que son maricones si, si lloran o si meditan o si hacen terapia. Eso si sí, muestran estuvo, sentimientos, claro. Estuvo bien chévere. Entonces, una vez ganamos, ganó Argentina, pasaron varias cosas bastante locas ahí cuando estaban entregándolas. Los premios. Mira, lo primero es que el mismo Dibu, que yo lo amo, yo quiero su camiseta cuando salga, él se pone. El, eh, y él es un chico, él es justamente el que habla de terapia, de meditar, ¿sí? Pero fíjate cómo él, él está tan estructural en él que cuando él agarra la copa, se la pone en sus genitales, ¿sí? Entonces, esto de, 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 de poner a la poronga, al pene, al bicho, como en el centro. De, de lo importante, también habilita otras violencias, pero lo increíble es que los catarí cataríes, que estaban en el escenario lo miran con cara de horror y de odio y se escandalizan por ese gesto cuando los otros ¿entiendes? o sea, los otros no, o sea, matan a la gente que es diversa o a las, mujer, o, o a las mujeres y se hacen las locas fíjate las hipocresías también entre las masculinidades, ¿no? Y se lo criticó mucho, el Dibu dijo disculpas y qué sé yo, pero también fue una imagen muy, muy, muy para analizar, ¿no? Cómo se, se A ver, lo que hizo el Dibu estuvo mal, en mi opinión, y, y también está mal que los otros cataríes se escandalicen de cualquier cosa que haga el Dibu, ¿entiendes? O sea, porque todo es violento. Entonces, otra cosa pasó, Silvia. Los jugadores en general, los de Argentina... Son casi todos heterosexuales, eh, hombres sí heterosexuales, entonces subieron fotos con sus esposas y esposos e hijos y qué sé yo. Y se formó también una, re, una revuelta porque muchas mujeres decían que eso era como una invitación o como una exaltación de la moral, eh, de, la moral de familia, de la sagrada familia de hombre, mujer, tres niños y el perro, ¿Viste? Y algo que, que yo estuve pensando, o sea, eso eso salió del feminismo más bien europeo. Y yo estuve pensando bastante en eso, como que, bueno, eh, no, el feminismo, yo por lo menos, mi feminismo, lo que quiere, yo no quiero que la que quiera estar casada y la que quiera tener el perro y la que tenga quiera tener hijos no los tenga. Yo lo que quiero es que lo quiera hacer libremente. ¿Entiendes? Exacto. Entonces, realmente, eso a mí me pareció un poco injusto. Entiendo que es una discusión que hay que dar pero fíjate que también pasó eso, como, ah, bueno, se está celebrando solo a las familias normativas y a las familias Pero si lo que tienen
1: son relaciones normativas, o sea, yo pienso que tampoco podemos caer en criticarlo todo. Lo correcto, si, si, lo incorrecto sería que si hay uno que tenga una familia no normativa, no la pueda expresar.
0: Exacto. Pero si
1: todos en el equipo tienen relaciones heterosexuales, género pues que las pongan y que sean felices, como tú dices, Mira, hay hay, no hay un solo feminismo hay feminismos y nosotras hicimos un episodio hace poco de que tenemos que abrazar la diversidad dentro de los feminismos y no, y no tirarnos, no tiene nada de malo que ellos muestren sus familias si son de esa forma, lo incorrecto sería como te dije Wanda, que entonces haya uno que tenga una familia diversa y se le sí, prohíbe sí. enseñarla exacto, y mira, algo que yo estuve pensando, eh, tú sabes que lo, te estoy
0: hablando de, de las selecciones, por lo menos latinoamericanas que yo conozco, ¿no? Eh, hay un prejuicio, Silvia. Bueno, acá, como no hay equipo de fútbol en Puerto Rico, pues un poquito diferente para que lo entienda, Ay, pero, ay, ay.
1: Lo que pasa es que no, no llega bueno, a esos niveles, está bien, pero tenemos está uno. Bien, pero
0: te, a esos niveles. Y te tengo que contar algo. Eh, hay un prejuicio sobre las mujeres de los jugadores de fútbol, que son unas vividoras y unas mantenidas. Eso es un prejuicio bien, le llaman botineras. Entonces, eso es un prejuicio bien eh, que está bien difuminado. Y a mí me parece que lo importante de todo esto de que se, se pro problematiza el tema de las familias es que no se vea como de menor valor social elegir ser mamá, ama de casa y que ese menosprecio que viven las esposas, novias bajo el estigma de vividoras, también hay que hablarlo. Y acá vengo a lo último. También pasó que se valorizó, por lo menos desde de los equipos que yo sigo, se valorizó mucho al, al rol de las compañeras, de las esposas. Por ejemplo, Messi, cuando terminó el, el, el partido final, lo primero que él hizo fue a buscar a Antonella, a su esposa, y, y acto seguido, sacarle fotos a ella con la copa. Entonces, bien eso bien, también está bueno. Yo entiendo, viste, uh -huh. que todos tenemos... Eh, podemos ser machistas en la recuperación y seguir teniendo nuestras vetas patriarcales y machistas, pero me parece que eso está bueno, porque mira las tareas de cuidado, crianza y sostén emocional y el acompañamiento que brindaron esas mujeres que han sido muchas a los jugadores se han hecho muchas veces así bien soledad a los jugadores de fútbol se van durante meses a entrenar y, y a concentrar, por eso dicen que ellas también son campeonas porque su labor no se paga se y se contribuye con las, con las carreras de esos varones. En el caso de los futbolistas profesionales, esa división es histórica y está bien hecha. O sea, está bien marcada. Es verdad. Uh -huh. ¿Viste? Jamás se le pregunta a un varón cómo va a ser con sus hijos o hijas si tienen que concentrar y jugar lejos varias semanas. Jamás se le pregunta, ¿viste? A ti te preguntan qué vas a hacer con tus hijos cuando vas a hacer algo. Si tienes que hacer algo, no, ¿verdad? No se cuestiona el uso del tiempo cuando es para ellos o sus cosas. Es muy fácil ser buen padre. Cuando, porque la vara está muy baja, con que juegue un rato, cambie algunos pañales y cada tanto los haga dormir, ya se los considera un genio absoluto. Claro, hace unos años ni eso hacían, por eso no hay nada biológico en estos estereotipos roles asignados. Por suerte, hay cada vez más varones que comienzan a ser adultos funcionales para alguien más que ellos mismos. Ahí me da esta risa. Y participan de una corresponsabilidad activa en sus parejas. No se llaman ni botineras ni vividoras. A veces los prejuicios estereotipos nos hacen invisibilizar todo lo que implica acompañar al varón que se elige durante su recorrido profesio eh, profesional. Así que muchos besos y abrazos también a esas mujeres que sostuvieron a todos esos hombres eh, todos esos años para lograr e ese premio. Entonces también vino a la discusión, a la esfera pública esta discusión que a mí me parece que
1: también suma, ¿o qué tú piensas? Que es importantísimo como te dije, hay feminismos y esto, no sé tú sabes qué, cada vez que, que mi hermano ha ganado o ha logrado con el equipo, ¿no? que el equipo ha ganado algún premio, yo siempre el felicito, el equipo de Puerto Rico de, 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 baloncesto, de baloncesto femenino de. yo siempre en todos mis posteos le doy las gracias a la esposa siempre le doy las gracias a Marcha, porque ella está ahí Siempre lo ha apoyado durante todos los años, le lo, habla con él por teléfono, le da el apoyo emocional, lo escucha, está con los nenes y ella no es ninguna vividora, ella tiene su propia vida claro, y tiene sí, sus sí. propias luchas y tiene sus propias ¿Viste? así es que sí, 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 no, pero estas mujeres este, especialmente estas de los bien famosos lo tienen que sostener mucho, mucho. ¿eh? También ah, decisión, claro, no estoy comparando tienen ¿no?
0: algunos privilegios, pero no es fácil no, no es fácil ¿eh? y esos privilegios son, se los han ganado y, y, y está bien que los tengan, digamos claro que ¿entiendes? sí, esto de, y como te dices es fácil a
1: sí, a mí también mira,
0: te quería hablar de otras otras dos cosas más respecto de Messi viste esto que, que también de nuevo de Messi y de Antonella uh -huh. Messi y Antonella, ¿viste? Como yo estoy acostumbrada y digo solamente Messi también. Uh -huh. Messi y Antonella en Argentina el 48% de los ingresos del fideicomiso de caridad de la Unesco provienen de las donaciones de Messi y Antonella. Es casi la mitad de lo que, de lo que recibe la Unesco es eh, para Argentina. Y Messi, sin ayuda de, de... Messi y Antonella sin ayuda de nadie, hicieron construir 9.847 escuelas en 189 países ¿entiendes? Wow. en 189 países, entonces esto está bueno también para remarcarlo, y yo te quería decir algo de Puerto Rico, ahora que estamos a fin de año, que si no convencí a nadie cuando hice, eh, hicimos el episodio de, de Bad Bunny de eh, la bruja perrea sola si no las convencí, yo les voy a contar a todas nuestras amigas que nos están escuchando que hoy Bad Bunny es el artista, me salgo de fútbol, me voy a, a espectáculos Art eh, Bad Bunny es el artista mejor cotizado hoy del mundo, ¿ok? Del mundo. Y acabo de regresar, Silvia, de una gira mundial que ha sido la que más dinero ha recaudado históricamente, ni los Rolling Stones nadie, nadie ha recaudado lo que recaudeó Bad Bunny en esta última gira. Y él ayer en Puerto Rico, ¿tú sabes lo que hizo? ¿Tú sabes lo que hizo?
1: Pues claro, pues yo, yo estoy en Puerto ah, okay. Rico. <risa>
0: Ok, pero yo no sé si te enteras o sí, no te sientes. Sí, no sé okay. Yo le voy a contar a todo el mundo. Pues él agarró, mandó su, dio, se subió la, al techo de una gasolinera y dio un concierto a sorpresa y gratuito a toda la gente de su país, pues porque quiso, por amor al arte. ¿Entiendes? Y también, y, y él venía, él tiene una fundación que se llama Good Bunny, Good Bunny y él venía de hacer una entrega de regalos que no es que le regala cualquier cosa a los nenes. Les da elegir entre arte, deporte y música y son cosas buenas. Él, él llegó de la gira antes de Navidad. Él hizo el evento y después se fue a tocar gratis a, una, a un techo de una gasolinera para todo el mundo que quiera ir. Y esas cosas también hay que mencionarlas y eso habla de, 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 nueva, de nuevas generosidades, no, no masculinidades, pero de cosas lindas que también se hacen y, y me parece que estaba bueno comentarlo ahora a fin de año. Estoy rehabladora. Y Silvia... Y por último, yo quería este, comentar algo eh, porque la verdad que no, no sé quiénes me siguen en mi cuenta privada, que es W San Miguel PR en Instagram. Yo escribo mucho sobre pérdidas, duelos o duelos de todo tipo porque no es solamente por la muerte de Luis, sino uno puede tener un duelo eh, por, por haber perdido familiares, amigos que no ve, con quien se peleó. Pueden pasar muchas cosas en la vida. E hice un posteo, me quedé pensando en la Navidad si existía yo que soy la mujer blanco o negro, yo me puse a pensar si existía un gris entre la Navidad perfecta, que yo veo que todo el mundo pone fotos, porque yo no, no, tengo, o sea, yo no tengo una familia grande y, y la verdad es pues, que pasé una Navidad acá en mi casa con la perra ¿no? no hice nada especial, entonces yo veía las fotos de todo el mundo con un montón de gente, y también esto pasa porque yo llevo 26 años afuera y no me creé que había un ritual navideño, y me agarró como medio, eh, me agarró como medio en bikini, viste me agarró ahí como des desorientada porque no estoy ni incorporada en la tradición de nadie, ni yo armé mi propia tradición de Navidad. Y me puse a pensar, decirles eh, si hiciste un, una Navidad posible, entre la perfecta de las fotos que yo veo que todo el mundo sube en Instagram y en Facebook con las pijamas al tono, con los 50 hijos, con, con todo perfecto, los maridos divinos que todavía se aman y todo, y el Grinch. Y, y, me, y, y escribí algo que me parecía que podía haber una Navidad posible entre la Navidad perfecta y el Grinch. Eh, nada lo leo, claro, lo leo un pedacito Léelo. bueno, dice, en estos días pudimos ver como en redes sociales como todos han tenido una navidad de película perfecta porque eso es lo que la gente postea ¿no? ahora bien, aquellos que no tienen esa suerte deben conformarse con ser el Grinch porque yo me sentía como que soy el Grinch, me sentía el Grinch de repente estaba re, re amargada y después dije, pues me parece que no creo que no, una navidad posible también vale, o sea, esto de feliz posible navidad ese matiz entre la perfección o sentirse para el culo, para el orto, por el paso de las navidades existe. Solo hay que tratar, si podemos, si de podemos generarlo. Ya sea que hayamos tenido pérdidas irreparables, pérdidas temporales, problemas económicos o de salud, algo podemos hacer para no estar tan para atrás. Les cuento que yo traté de hacer cosas que me hagan bien. Fui a la playa, estoy planificando cómo arreglar un baño, que eso me da mucha salud mental este, a mi edad. Estoy intentando planificar algunas metas posibles para el año entrante. Caminé con mi perrita. Fui a caminar con Celia e Inés, que es nuestra Eva y Bruja Estrella. Me puse al día con series, prendí velitas, puso olores en mi casa. Y todos los que me conocen, que saben que yo soy la queen, la reina del pesimismo, saben que para mí tiene que haber sido difícil, pero también la, esa, la Navidad me dio ganas de ponerle un poco de onda y tratar de vivir una Navidad posible para este momento de mi vida en mis circunstancias entonces es mi segunda Navidad viuda pero la primera, no me había dado ni cuenta Silvia, la del año pasado como que se me borró de la cabeza, todavía ha sido muy reciente entonces nada eh, deseo esto eh, una feliz posible eh, Navidad y un feliz posible fin de año, como que también creo que es feminista en algún punto no aferrarnos a la idea de absoluta felicidad y brillo eh, o ser el Grinch y que podamos est estar por lo menos en una época de la vida, en un punto medio, siempre tratando de que mejoren las cosas, pero que si están en un punto medio no se sientan tan mal. Me pareció también que era un, un mensaje lindo para, para, para expresar en redes sociales, porque yo sé que no todo el mundo que por ahí pones, a lo mejor sí me encanta que sean felices, pero también sé que hay gente que solamente trata de pasar una Navidad posible, ¿entendés?, entonces hice esa reflexión que ha tenido muchas. me han man, 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 mandado muchos este, comentarios muy bonitos. Eh, así que nada, eso es lo, todo lo que te quería decir. decir algo? Yo hablé como un loro.
1: Estuve hablando como un loro yo. No, mira, ser feminista es, de, de, como mujer, ser feminista como mujer, pienso y siento que es tratar de hacer lo mejor que puedes con tus circunstancias en pos de tu felicidad y tu bienestar como mujer, y en lo que tú puedas aportar y ayudar a otras, también lo mismo. Así que cada cual vive su, su Navidad como puede, de la mejor forma. Eh, yo estoy segura que todos los que ponemos, los que ponen eh, fotos, lo hacen desde, desde el amor, ¿no? Desde su, desde su circunstancia.
0: No, pero está bien chévere, está bien chévere. Yo, yo he tenido momentos y navidades de mucha felicidad. Está bien chévere, lo que digo es lo que digo es para el que no lo tiene, me parecía que también mandar el mensaje de feliz posible posibles fiestas está bueno, porque si no hay gente que se tira por los balcones, y tampoco estaba eh, o sea. a ver, a, a lo mejor yo el año no pude tener, el año pasado no pude tener ni una posible Navidad, no tuve ninguna Navidad, a veces no se puede. Pero si podemos más o menos y tenemos una velita y tenemos un, 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 una vecina y nos traen un coquito y, un, y una un, un, un qué sé yo un arroz con gandules, pues vamos a tratar de ponerle un poquito de onda para no estar tan bajón esperando que esperando. A veces no pasa, a veces no pasa. Yo no soy una no soy una sobreoptimista, pero me parece que nada no, uno puede puede no ser el Grinch y tampoco tener esa super Navidad y tener una posible Navidad y
1: sobrevivir. Así que nada, Silvia, ¿tú quieres decir algo que termine el año? Bueno, yo pienso que antes de decir algo para terminar el año, este episodio, me ya lo mencioné ahorita, pero me parece que resume muchos de los temas que hemos ido tocando a lo largo de dos años ya de Evas y Brujas, que reúne eh, estos, estos temas que hemos ido tocando para crecer, para visibilizar. Y esto ha sido un claro ejemplo de que en todo lo que se vive, en todo lo que nosotras vivimos, podemos ponernos, los lentes violetas o los lentes de diversidad y analizarlo todo y ver, ¿no? Y visibilizar todo, todo lo que, lo que sucede en un evento y sacarle los pros y los contras y deconstruir y analizar. Así es, que, así es que se crean los cambios. Bueno, ahora ya para ir, ¿no? Este, redondeando, este 2022, como dijimos al principio, un año de muchos cambios, un año largo, de mucho movimiento. Wanda regresó sí, estuvo medio, medio, sí, medio
0: revolucionado, también darle las gracias a toda la gente que, que nos sostuvo en nuestras desprolijidades de no postear los jueves que era como siempre veníamos haciendo porque tuvimos muchos este, problemas logísticos y también a los nuevos oyentes este, agradecerles y a los viejos que se han sostenido este último tramo que estuvo un poquito más desorganizado que de costumbre en lo que nos acomodamos un poquito
1: Sí, pero estamos ya, estamos aquí Estamos de vuelta, estamos muy agradecidas de, de, todo, de todos estos episodios, de todas las que nos escuchan, de todos los comentarios, de todos los likes, de todos los mensajes. Y yo quiero brindar Wanda por un 2023 con las cosas nuevas que traemos, con los temas nuevos que traemos, con ya... Eh, un poquito más de estabilidad. Ya estamos este, relativamente set, set, ¿no? Así es que yo quiero darte las gracias, Wanda, por un, otro año más de Evas y Brujas y de amistad. Y a todas nuestras Evas y Brujas, gracias por otro año de escucharnos y que sean muchos más.
0: Yo también te quiero agradecer. Yo existo por My Lady Friends, por mis amigas mujeres. Así que te agradezco. Y hoy no, no, no quiero que digamos eh, chao Evas y, y chau, Brujas, sino que quiero que Digamos, feliz posible Navidad
1: y Año Nuevo. Feliz posible Navidad y Año Nuevo.
0: al final, lunes
1: a viernes siempre igual. Gar para va a